0: Hallo und herzlich willkommen zu Lucians Plauderstunde. Und heute sitze ich hier virtuell zumindest mit dem Autor zusammen, vor dem ich meine Bibliothekarin immer gewarnt hat. <lacht> Benjamin Spann ist mein Gast.
1: <lacht> guten Tag, guten Tag. Es freut mich sehr, dass so langsam dieser Spruch ähm, auch von anderen benutzt wird und nicht nur von mir. Weil es ist irgendwann natürlich albern, wenn immer nur man selbst das sagt, so, ne? <lacht> Irgendwelche Catchphrases. Aber ja. so langsam ähm, benutzen den auch andere. Gestern war ich auf Twitch zu Gast bei einem Autorenkollegen, der hat mich damit mit dem Spruch auch angekündigt. So, mhm. Und ja, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
0: Das kommt langsam in der Gesellschaft an. <lacht> es genau. ähm, ist ja auch ein geiler Spruch. Also ich ja. finde, jeder Autor sollte so etwas haben. Ich äh, suche meinen noch. Wenn, wenn dir was einfällt, äh, sag mir Bescheid. Ja. Genau. Benjamin, wir wollen oder ich möchte heute mit dir ein bisschen über deinen Werdegang als Autor sprechen. Das Erste, was ich allerdings fragen muss, ich habe irgendwo gelesen, ich meine, es war auf deiner Amazon-Seite, dass du im Gegensatz zu vielen anderen Autoren gar nicht mit der Idee gestartet bist in dein Leben, du wirst irgendwann mal Autor.
1: Genau.
0: Was stimmt da nicht?
1: Ähm. <lacht> um. Also da, da meinst du, also ja, viele Autoren in der, in der Biografie liest man, ah, ich habe schon immer geschrieben und, keine Ahnung, in der Grundschule schon Kurzgeschichten geschrieben. War bei mir überhaupt nicht so. Ähm, hm. Meine Kindheit war sehr geprägt von allem Möglichen. Also ich habe sehr viel ausprobiert, war eine ganze Zeit lang ähm, Detektiv. Hatte hatte eine mhm. eigene Detektei, die Detektei Adlerauge. Und die hat natürlich in der Nachbarschaft äh, irgendwelche Fälle versucht äh, zu lösen. Ne? Also mhm. eigentlich gab es keine Fälle. Mit dem
0: Wissen von den Leuten oder ohne deren Wissen?
1: Nee, ich, ich habe keine Erinnerung mehr daran, was ich da okay. genau gearbeitet habe als Detektiv. Ne? Okay. Ähm, aber ich fand das natürlich super spannend und damals gab es halt auch noch diese Mickey Mouse Sonderhefte, ähm, die waren so im Format ein bisschen größer, das Papier ein bisschen wertiger als die normalen Hefte und da gab es diese Detektiv-Sonderhefte und das fand ich immer so spannend und so cool alles und dann war ich natürlich irgendwann Detektiv ähm, und äh, da gibt es natürlich für Kinder auch super viele irgendwie Bücher oder irgendwel irgendwelche Sets oder ja, ne, und ja, das war super cool. Ähm, und irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr aufs Detektiv sein Dann war ich irgendwann Biologe. Da hatte mhm. ich so, ein, so einen Biologiekasten, wo man unter anderem den Säuregehalt des Regenwassers ähm, ermitteln konnte. Und da fand ich das halt alles super spannend. Ne? Pflanzen, Tiere und sowas. Und mhm. ähm, ja, also Detektiv und... Biologe war so, gab es bestimmt noch viele andere Dinge, die ich da ausprobiert habe, kann ich mich aber nicht mehr so dran erinnern. Ja, ich meine,
0: Detektiv und Labor und so weiter, das ist ja auch dicht beieinander. Man muss ja auch <lacht> Spuren und äh, sowas. Du hast also praktisch sein CSI schon okay. gespielt, bevor es im Fernsehen war, wahrscheinlich.
1: Genau, genau so in etwa. Und ähm, ja, natürlich dann auch irgendwie mit Stempelkissen, Fingerabdrücke, ne? mega cool alles. Mhm. Und, ähm, ja. Das waren so, ich glaube, ich, auch die beiden Dinge, die so mit, wo ich die längsten Phasen hatte, äh, was das Interesse angeht. Und ähm, irgendwann, das kam bestimmt mit dem mit dem Comic lesen, kam natürlich dann auch auf, dass ich angefangen habe, Comics zu zeichnen. Und habe dann mhm. mit mit zwölf Jahren schon äh, einen 40-seitigen Comicband gezeichnet. Ne, also der, der mhm. sieht natürlich dann auch aus wie von einem Zwölfjährigen. Aber das ist ein komplett fertiggestelltes Projekt. Also das ist wirklich von Anfang bis Ende ähm, beendet. Also es ist nur mit Bleistift halt gezeichnet. Aber es ist eine komplette Geschichte. Anfang, mhm. Mitte und Ende. Und damals, äh, zu dem Zeitpunkt, als ich zwölf war, war der Film Independence Day, also der erste Teil von Roland Emmerich. Da gab es gerade mhm. den riesigen Hype drum, ne? irgendwie Zeitschriften, Panini-Sammelalbum und Actionfiguren und so weiter und so fort. Hatte ich natürlich alles. Und dann habe ich ein Comic gezeichnet, das so im Stile war von Independence Day, also Außerirdische greifen die mhm. Erde an und irgendwelche coolen Militärdudes steigen in ihre F16 Bomber und versuchen dann die Aliens auszuschalten und sowas. <lacht> und, ähm, ja sehr geil.
0: Ja, ich bin gerade irgendwie finde ich interessant, weil das ja. du zeichnest gerade so ein bisschen meine Kindheit nach, weil diese Mickey Mouse Hefte die kannte ich natürlich auch, mhm. hatte ich auch. Independence Day war natürlich für mich auch extrem eindrücklich dieser Film mhm. und ich glaube ich hatte sogar eine Will Smith, Will Smith Actionfigur mhm. und den Alien hatte ich ganz sicher. Und so weiter. Ja. Also, es ist, ist schon spannend, mit ne? was man da so begegnet bin. Und der Comic ist fertig geworden. Dann habe ja. ich bei dir im Stream, du ah. streamst ja auch auf Twitch, genau. äh, war ich im Lurk gesessen und habe das gesehen, wie du den vorgestellt hast, als, ähm, als Special sozusagen. Ja. Ja, aber den gibt es jetzt noch für deine Patreons, glaube ich, äh, zu sehen, den Stream oder. Genau. Wie kommt man da noch ran, wenn jetzt die Leute sagen, das will ich jetzt wissen, was der Benjamin Spang da mit 12 schon verbrochen hat?
1: Also soweit ich weiß, gibt es, ich bin mir gar nicht sicher, soweit ich weiß, also es wäre seltsam, wenn nicht, aber den Stream kann man sich auf Patreon nachschauen. Also ich habe auch eine mhm. Patreon-Seite, wo man mich unterstützen kann. Wer mich oder meine Arbeit oder sogar beides cool findet, kann mich da mit einem Betrag supporten monatlich. Und da gibt es halt solche Special-Dinge, ne, die dann sonst öffentlich nicht mehr mhm. einsehbar sind und ja also Will Smith Action, Actionfigur hatte ich nicht aber das Alien auf jeden Fall das Alien hm. fand ich ja, auch zum
0: Aufklappen wo dann der kleine drin saß ne so.
1: genau genau das Konzept fand ja. ich halt auch mega geil so diese Idee ne ja. das ist für mich glaube ich sogar nach dem nach dem Alien von HR Giga ist das das Alien was ich so am coolsten finde eben weil man es mhm. irgendwie auf also weil es sich aufklappt und halt nicht dieses dieses ähm, Äußere des Alien ist, sondern es ist einfach nur wie eine Art Raumanzug für das kleine Alien, das drin sitzt. Und das fand ich so cool, diese Idee. Ähm, das, also mhm. Ja, Will Smith fand ich langweilig, aber das Alien. Äh, das, äh, das fand ich und finde ich auch immer noch sehr spannend.
0: Ja. Ja, und, dieser biologische Raumanzug, das ist natürlich schon eine spannende Geschichte. Ja,
1: Ja, ja finde ich auch immer noch mega. Ich glaube, danach gab es das irgendwie in der Art und Weise auch jetzt nicht mehr. Also ich kann mich das nicht erinnern, dass irgendwann noch, noch mal irgend so ein Alien aufgetaucht wäre, was so ein Exoskelett oder wie man das nennt hätte. Ähm, hm. Ja, aber hat mich total fasziniert. Und ja, dann habe ich schon mal so angefangen, ne? also erstens Projekte fertigzustellen, schon mit zwölf, und halt Geschichten zu erzählen. Und damals war hm. für mich aber immer noch das, das Zeichnen irgendwie im, im Fokus. Äh, das sollte man nicht meinen, wenn man diesen ersten Comic sieht.
0: Machst du da heute noch was äh, mit dem Zeichnen? Das, kann man sich das irgendwie so vorstellen? Zeichnen, ist das heute noch ein Thema für dich?
1: Nee. Also ich zeichne aber mir selber noch... Aber du bist als Grafiker unterwegs, oder? Ich, also ich zeichne mir selber noch Dinge auf. wenn ich, Also ich bin ein sehr hm. visueller Mensch. Ich mache mir öfter mal, hole ich mir einfach eine DIN A4-Seite und zeichne so Dinge auf, so als zum Festhalten einzelner Ideen. Ähm, aber jetzt, dass ich sage, ich zeichne was und veröffentliche das, das passiert nicht mehr. Dafür, dafür ist das, also wenn ich, wenn ich heute richtig gut zeichnen könnte, dann würde ich nicht schreiben. Dann würde ich irgendwelche, würde ich immer noch Comics zeichnen und veröffentlichen und dann irgendwelche Graphic Novels wahrscheinlich malen, äh, zeichnen und das dann veröffentlichen. Und ähm, ja, ansonsten Grafiker, äh, ich, bin, ich bin ausgebildeter Mediengestalter, ähm, äh, Social Media und E-Marketing Manager, habe ich ein Zertifikat, also habe ich dahin weitergebildet, so was Marketing angeht und so die grafische, grafische Gestaltung, das ist irgendwie geblieben, das mache ich immer noch sehr gerne, aber da geht es ja dann darum, irgendwie in, in Photoshop äh, zu arbeiten. Ähm, Werbegrafiken zu erstellen hauptsächlich und das ist dann nicht mehr so jetzt äh, über Bilder irgendwie eine Geschichte zu erzählen, sondern ja meistens Kom mhm. Kommunikationsdesign ähm, und Werbegrafiken so, dass die Leute halt das, was ich mache, irgendwie äh, anklicken oder im besten Falle sogar kaufen, ne? weil Geld ist, mhm. äh, finde ich, sehr gut und von daher... <lacht> äh, bin ich da noch tätig, so in dem Bereich, ja.
0: Ja, Geld ist immer ein, ist immer ein Thema, solange bis man genug hat. Dann kam ja. aber dieses magische Jahr 2016, habe ich mir aufgeschrieben. Und da hast du dann gedacht, ja, wieso nicht mal ein Buch veröffentlichen? Also es lief wahrscheinlich vorher schon eine Weile, aber 2016 habe ich hier stehen: ja. Blut gegen Blut, der erste Band. Da hast du gedacht, jetzt. Genau. erzähle ich genau. doch mal eine Geschichte. Wie kam es da überhaupt dazu? dann, Wenn du sagst, das war eigentlich nie so ein Thema für dich, Geschichten erzählen schon, aber halt nicht auf, mhm. auf eine Buchart oder so. Wie, wie, wie kommt man dann dazu? Verstehe ich nicht.
1: Als, ja. äh, erhelle mich. Also Blut gegen Blut äh, ist mein Debütroman. Ähm, und äh, einen zweiten Teil gibt es auch. Ähm, also ist quasi äh, mhm. in zwei Teilen vorerst abgeschlossen. Und ähm, als ich angefangen habe mit dem Schreiben, vielleicht fange ich damit eher an, da kann man das ganz gut herleiten. Ich habe angefangen mit dem Schreiben, also wirklich jetzt, dass ich ähm, etwas schreibe mit dem Vorhaben, das auch zu veröffentlichen und das andere, das lesen. Damit habe ich angefangen 2012, also ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, damals mit Kurzgeschichten. Und ich war damals sehr, sehr begeistert in der Spieleentwicklung tätig, also Computerspieleentwicklung. Mhm. Und habe damit auch äh, ein paar Jahre lang mein Geld verdient äh, im Bereich Level Design. Habe da in, in Hessen ähm, ein ganzes Jahr gelebt, um dort bei einer Spielefirma zu arbeiten. Dann auch äh, bei der gleichen Firma in Saarbrücken, also bei mir hier im Saarland, ähm, gearbeitet. Und war auch äh, fast ein ganzes Jahr lang in Köln, um dort bei einer Spielefirma zu arbeiten. Äh, und das war jeweils als Level-Designer. Also ich habe da quasi die, die Spielwelten gebaut, äh, in der sich der Spieler mhm. dann äh, letztendlich bewegt. Und das hat super viel Spaß gemacht. Ähm, aber Spieleentwicklung, Spielefirmen sind leider, ich weiß nicht, wie es heu heute ist, ich glaube, es ist leider immer noch so, gibt es noch sehr viele schwarze Schafe, und ist leider immer noch nicht so professionell, wie es eine wirkliche Branche sein sollte, damit auch Leute äh, nicht nur den Job, die Tätigkeit cool finden, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz haben und nicht ja. wie ich von der einen Insolvenz mit der Firma in die nächste halt rutschen ähm und ja, also war da, war da begeistert in der Spielentwicklung tätig und
0: Darf ich da mal kurz, da, da würde ich mal kurz gerne nachfragen, weil, mhm. äh, weil bei so einer Spieleentwicklung gerade, wenn man Level-Design macht, auch mhm. Levels erzählen ja eine Geschichte.
1: Ne? Mhm. Ja.
0: War das dir damals so richtig klar, so dass du sagst, okay, gut, also ich unterfütter praktisch die Story des Spiels? wie mhm. rudimentär die auch immer sein mag, äh, unterfüttere ich mit dem Levelbau oder ja. äh, wie geht man da ran an so einen Levelbau? Das würde mich interessieren.
1: Definitiv, da gibt es auch einen eigenen Begriff dafür, nämlich visuelles Storytelling. Mhm. Das ist, ähm, wenn du zum Beispiel die Aufgabe hast, sagen wir mal so ein Spiel wie Diablo, ne? also man sieht so von schräg oben sieht man alles, ne? Landschaft, mhm. Charaktere, Tiere und so weiter, so ein bisschen aus der Vogelperspektive, schräge Vogelperspektive, ne, für alle, die jetzt mhm. in Diablo nichts anfangen können. Und dann kann man natürlich einfach eine Landschaft irgendwie bauen, ähm, wenn das aber jetzt zum Beispiel eine Landschaft ist, wo ähm, am Anfang erzählt wird, okay, in dieser Landschaft musst du, keine Ahnung, einen Dieb finden oder ähm, Du musst eine Leiche finden oder irgendwas. Du hast eine Aufgabe. Ne? Ja. Da kannst du als Level-Designer natürlich hingehen und sagen, okay, ähm, in dieser Landschaft, äh, das ist so die Story, das ist hier schon alles passiert. Ähm, das kann ich mit meinem Design halt untermauern. Da kann ich zum Beispiel hingehen mhm. und sagen, okay, hier ähm, ist ein kleines Waldstück ähm, und am Anfang des Waldes am Baum liegt eine Leiche. Ne, Blut, ja. ein, ein toter Mann, ein toter Bauer, was auch immer. Das reicht schon. Ja. Das ist schon, du hast erzählt ja. in dem Moment dem Spieler, wenn er hier hinkommt, okay, wenn er weitergeht, wird es wahrscheinlich gefährlich. Es kommen Gegner, Feinde. Ne? Ja. Ähm, oder ja, was ich damals gemacht habe, das war so, da, bei einem Projekt, was ich, wo ich mitgearbeitet habe, das war so ein endzeit setting ne? ähm, mhm. So dystopisch, Krieg äh, und mehrere Parteien bekämpfen sich gegenseitig. Und da habe ich zum Beispiel einfach visuell etwas erzählt, indem ich ein äh, kaputtes Auto vor einen Laternenmast gesetzt habe. Rauch mhm. kam aus dem Auto, es gab eine Reifenspur und nebendran lag eine Leiche. Ne? Mhm. Man sich dann die oder der Spieler sieht dann okay, da ist irgendwie ein Auto, hat versucht jemand irgendwas auszuweichen, ist gegen die Laterne gekracht. Mhm. Das sind einfach so, so: Das ist jetzt noch nicht mal so großartig die, die Story des Spiels erzählt, sondern nur so einfach, ja. einfache Dinge, einfache Punkte, wo man so auch so ein bisschen die Fantasie der Leute anregt. Wo, wo man das Ganze halt lebendig gestaltet, dass hier bereits schon etwas passiert ist, also hier hat sich etwas mhm. abgespielt, hier gab es schon irgendwie irgendeine Art von Geschichte, das ist nicht einfach nur ja. plattes Land und nichts. hier ist überhaupt nichts, sondern mhm. es ist halt eine Welt, wo Leben halt drin stattgefunden hat und das sind halt die Spuren.
0: Eine coole Sache. Ähm, an den Spielen, an denen du mitgearbeitet hast, ich glaube, ich weiß die Antwort schon, aber äh, ist da irgendwas erschienen, wo man sagen könnte, da sieht man deine Handschrift noch?
1: Äh, nein, also die, die Spiele, an denen ich mitgearbeitet habe, das ist alles, wurde irgendwann gecancelt, äh, es war kein Geld mehr da, Leute sind entlassen worden, auch ich mhm. und ähm, ja, also das war... Finde ich auch immer noch sehr, sehr schade. Das eine Projekt, wo wir dran gearbeitet haben, das war ein Browser-Game, aber mit mhm. einer Grafik, die ungefähr tatsächlich so gut war wie jetzt äh, Diablo 2 Resurrected. So, ich meine, das spielen wir ja zusammen äh, oder haben wir zusammen gespielt.
0: Haben Wir mal. Wir sind alle alte Kampfgefährten für da draußen, ne? als Disclaimer. Genau. Full Disclosure. Genau,
1: also schon rela relativ gute Grafik, ne, dafür, dass es im Browser ist. Mhm. Ähm, und halt auch so Diablo-mäßig, und da habe ich Dungeons gebaut, also Verließe ähm, mit Skeletten und Kisten und so weiter und so fort. Mhm. Und das wurde dann leider auch irgendwann gecancelt, weil äh, dieser eine Fonds, der das Ganze quasi finanziert hat, irgendwann halt das Geld komplett äh, rausgezogen hat aus dem, aus dem Projekt. Und ja, dann war kein Geld mehr da, gab nur einen Geldgeber, also war es das. Ne? Ja. Und das fand ich halt damals auch super, super frustrierend, so eine mhm. Erfahrung zu machen, dass man irgendwie an was länger gearbeitet hat. Ähm, es sieht cool aus, es macht Spaß. Man hat sich, also ich habe mich auch am Game Design beteiligt, irgendwann wurden dann auch wirklich große Ideen, die, die ich hatte, so fürs Spiel, wurden auch umgesetzt, ne, so Thema, Thema mhm. Rätselgestaltung und so, das wurde dann tatsächlich auch umgesetzt, fand ich super cool, ne, dass, dass man auch Ideen, die man einbringt, dass die umgesetzt werden, ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich und das ja. dann halt auch zu sehen, wie, wie das funktioniert und dass das echt auch so cool ist, wie man sich vorgestellt hat mhm. und ja, und irgendwann, wegen äußerer Faktoren, hieß es dann ja, okay, das war's jetzt. Das ne? Spiel ist tot, ja. wird nie jemand äh, sehen, das Ganze.
0: Das ist schon schade. Ich, äh, so, ich höre so einen Spiele-Podcast, also über Games, äh, ganz gerne. Und da sind auch mal in Spieleentwickler zu Gast. Und einer hat mal gesagt, bei dem allem, was äh, schieflaufen kann bei so Gamesentwicklung entwicklungen ist, ist es eigentlich überhaupt ein Wunder, dass überhaupt Spiele veröffentlicht werden. Krass, ja. Also... Es, es scheint wohl mehr gecancelt zu werden, als man da draußen so mitbekommt. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Und das
0: ist natürlich schon schade, wenn du da wiederholt die Erfahrung machen musstest auch.
1: Ja, ich meine, ich habe es ja dann auch direkt so mitgekriegt, was auch so in der Spielebranche generell so abgeht. Ne? Ähm, vielleicht hat der eine oder andere auch gehört von Crytek aus Frankfurt, auch eine Spielefirma. Also wie da teilweise in der Branche, auch in Amerika, ne? auch bei bei Rockstar Games ähm, und Bethesda, bei allen großen Firmen, bei Activision Blizzard auch, was da teilweise, äh, wie da die Arbeitsbedingungen sind, ne? also so ähm, rechtlich und ethisch und so vom sozialen Sichtpunkt her, so ist das echt, also das ist echt ein Punkt, wo ich, wo ich absolut verstehen kann, wenn Leute sagen, ich will in der Spieleindustrie nicht arbeiten, dann mache ich das lieber mit Freunden als Hobby. Aber mhm. sowas, ja, also...
0: Ja. ja, meinst du jetzt den Umgang mit den Mitarbeitern prinzipiell oder meinst du auch den Crunch, der da teilweise dranhängt? Also Crunch ist so die die letzte Phase, ein, oft die letzte Phase eines Spiels, wo die sagen, oh, das Spiel muss im halben Jahr raus, aber wir müssten eigentlich noch zwei Jahre lang dran arbeiten, also mhm. machen wir jetzt mal 80-Stunden-Wochen, äh, führen wir kurz ein, das, das geht schon. Unsere Mitarbeiter wollen das ja. Die leben ja gerade ihren Traum, ja. weil sie in der äh, Spieleentwicklung sind. Aber was meinst du prinzipiell? Äh, beides. Ähm, also alles beides. rundum. Ne? Also,
1: mhm. ähm, ich, also ich kenne mich jetzt natürlich nicht mehr so aus. Ne? Aber es wäre schon mal gut, wenn irgendwie eine Spielefirma einen Betriebsrat hätte oder sowas in der Art. Ne? Ja. Da fängt es halt schon an. Oder eine äh, ne, ne Bezahlung, von der man leben kann. Ne? Oder mhm. Arbeitszeiten, Projektplanung, ähm, die auch den Menschen äh, einbezieht und nicht nur das Projekt oder die Deadline. Ne? Also ich, ich habe ja. sowieso, ich reagiere sowieso allergisch gegen, gegen Projektleiter, die, die ähm, irgendwie dem Kunden sagen, ja, äh, sie haben uns zwar noch nichts geschickt jetzt äh, nach vier Wochen, ne? aber sie, die, die Deadline wird eingehalten. Ne? so. Da habe ich auch meine Erfahrung mitgemacht. Da reagiere ich allergisch. so Da bin ich direkt unter der Decke, wenn ich sowas mitkriege. Und ähm, ja, äh, also Spielindustrie war schon cool, so die Tätigkeit an für sich. Ne? Ähm, das war teilweise wirklich so, dass ich, dass ich aus dem Haus bin, habe irgendwie acht Stunden mit Freunden irgendwie ein Level gebastelt und bin dann wieder nach Hause und habe mich gefragt, wo sind bitte die acht Stunden jetzt hin? Mhm. Ne, und das halt über Monate hinweg so, dass man eigentlich nimmer, gar, also ich hatte in der Zeit halt keine Arbeit, es war irgendwie mehr Hobby, mehr Spaß und mit Freunden treffen Montag bis Freitag und Samstag, Sonntag dann halt irgendwie, keine Ahnung, <lacht> halt was anderes mhm. machen. Ne? Aber ja, ähm, Schattenseite von dem Ganzen war dann halt, dass halt in der Managementebene, Projektleitungsebene dann halt, ja dilettantisch gearbeitet wurde und hm. oder halt Leute sich da irgendwie selbst bereichert haben ähm, an Projektgeldern und das dann irgendwie so deichseln konnten, dass sie damit durchkommen, aber das Projekt halt dafür dann gestorben ist und lauter so Sachen ja. ne? und ähm, das, ist, das ist, ist halt mega ätzend sowas, ja. Glaube
0: ich, ja. Und da hast du gedacht, jetzt mache ich mich selbstständig. Ich erschaffe meine ganz eigene Welt. Ich schreibe ein Buch. Oder wie ging es weiter für dich?
1: Also, bevor ich damit Geld verdient habe, habe ich das ja schon jahrelang, ähm, seit dem Jahre 1999 habe ich selber Spielemodifikationen erstellt. Ähm, bei mhm. Spielen, Computerspielen, gibt es ja oft ähm, so Editoren, die dabei sind, Level-Editoren, wo man irgendwie selber Dinge bauen kann. Und das ist ja immer was, was Spielentwickler gerne mitgeben, äh, wenn sie können, weil das äh, erweitert das, den Lebenszyklus eines Spiels. Ne? Ja. Weil die Leute dann, dann natürlich. Dann greifen
0: sie es ab und dann verkaufen sie es.
1: Nee, das jetzt nicht, aber die, die, die Spieler machen dann, erstellen quasi Content, damit die hm. Spieler generell halt, äh, neues, neuen Stuff haben. Ne? Heute nennt man das DLC, ja. wenn das offiziell kommt von einem, von einem Entwickler, aber, da gibt es ja immer noch solche Communities, die dann sagen, okay, wir basteln jetzt äh, neue Levels oder eine neue Story für das und das Spiel. Und das habe ich halt jahrelang super gerne gemacht und habe dann mhm. irgendwann, habe ich gesagt, okay, ich will damit mein Geld verdienen. Das ist super cool. Ich finde auch heute immer noch, Spieleentwicklung ist eigentlich so mit das kreativste Medium, was es gibt, weil da so viele Departments zusammenkommen. Sound. Design, Musik, Story, Game Design, äh, Texturen, Grafikdesign, Character Design. Und das alles ergibt dann am Ende im besten Falle ein rundes, rundes Spiel, ein rundes Projekt, eine coole, ein, ja ein cooles Computerspiel, cool, cooles Videospiel. Und ähm, ja, also ich habe ich hab das wirklich so, war damals schon so versessen auf das Ganze so Projekt, äh, Projekte umzusetzen, dass da auch einige meiner Projekte auf äh, die Heft-CDs und Heft-DVDs von Spielemagazinen gekommen sind. Auch mit mir im Heft mit Foto und Interview. so Das war auch äh, mega cool. Hauptsächlich in der, in der Zeitschrift PC-Action, die, die es leider schon sehr, sehr lange nicht mehr gibt. Aber ähm, ja, das war halt... Also, da, ne, da, da liest du irgendwie jahrelang eine Spielezeitschrift und auf einmal ist man selber da drin mit einem Interview und mit Foto. Und,
0: und spielbarem Inhalt, das stelle ich mir schon krass vor.
1: Genau, genau. Und dann heißt es halt noch: Ja, auf der Heft-DVD findet ihr die Mo diese Mod ne, für das und das Spiel. Und mhm. halt mit Screenshots von dem Projekt im Heft. Und wenn du das halt irgendwie als Teenager äh, irgendwie mitmachst, so, das ist halt, also, das, ja. Hart abgefeiert und das hat mich dann natürlich auch motiviert. Ne? Und ähm, hm. ja, und dann irgendwann auch angefangen und gesagt: Okay, Modifikationen schön und gut, aber lass uns doch jetzt mal wirklich ein komplett eigenständiges Computerspiel erstellen. Mhm. Und da habe ich äh, mit einem Team, also habe ich ein Team zusammengestellt, äh, virtuell über das Internet. Äh, damals haben wir noch kommuniziert über ICQ und Internetforen. <lacht> mhm. Und äh, wenn wir da ganz krass waren, haben wir sogar telefoniert. Ähm,
0: ja, Hammer. Also, ja. Und ich habe schon von gehört, dass es das gibt, ja.
1: Ja. Und ähm, da haben wir angefangen, ein Spiel umzusetzen. Das ich glaube, 2004 haben wir damit angefangen. Im Januar 2004 und haben dem Projekt irgendwann den Arbeitstitel gegeben: Projekt 05. Jetzt fragt mich nicht, warum, woher die 05 kommt, keine Ahnung, aber das war halt so der Arbeitstitel. Ne? Man muss dem ganzen Jahr mhm. einen Namen geben, damit man irgendwie ja. auch irgendwie, äh, Dokumente anlegen kann und so weiter und so fort.
0: Damit du weißt, du arbeitest gerade nicht an Projekt 04 sondern, oder an 06, sondern an 05. Genau,
1: genau. Und ähm, dann haben wir halt dran gewerkelt. so Das war, ja, genau, 2004 und 2003 kam der Film Underworld mit Kate Beck. Kate Beckinsale in die Kinos mhm. und Underworld, da geht es halt um Vampire und Werwölfe und das Ganze sehr düster. Ähm, tatsächlich doch mit einer, mit einer Liebesgeschichte drin. Also es ist eigentlich, eigentlich mhm. ist es Romeo und Julia mit äh, Werwölfen und Vampiren. Ja. Und ähm, irgendwann, genau 2004, haben wir irgendwann waren wir mit, mit, dem, mit dem letzten Projekt waren wir fertig und haben wir überlegt, okay was sollen wir denn als nächstes machen? Und da hat ja jeder irgendwie so Ideen eingereicht, ähm, vorgeschlagen, ja, das wäre doch cool, das wäre doch cool. Und ich bin dann halt angekommen und habe gesagt, yo, äh, hier, Underworld, der Film ist geil, ich will was machen mit, mit Vampiren und Werwölfen. Lass, mhm. lass uns doch mal ein Echtzeitstrategiespiel machen, so wie Warcraft, äh, Warcraft 3, mit so drei Parteien, und ähm, die drei Parteien sind einfach Menschen, Werwölfe und Vampire und mit einer Story dahinter ne? und irgendwie die mhm. Protagonistin, man, man hat halt so Helden, die man steuern kann, ne? also wichtigere Figuren innerhalb des Spiels, ähm, gibt es bei Warcraft 3 ja auch, äh, irgendwie solche besonderen Charaktere, die besondere Dinge können. Und da habe ich mir gedacht, ja, machen wir auch so, nur dass bei uns halt diese Charaktere dann auch storyrelevant sind. Also das sind quasi die Hauptfiguren, deren Geschichte man so mehr oder weniger erzählt.
0: Also wie Warcraft 3, so im
1: Endeffekt. Genau, genau.
0: Ist ja nichts Verkehrtes dran, sich an sowas inspirieren ja. zu lassen. Übrigens, Inspiration, äh, ich bin, also mein Namensgeber taucht tatsächlich im Film Underworld auf, nach dem bin ich benannt. Ach.
1: Hier der Typ von den Werwölfen, der Lucien. Genau, Lucien, ja. Ach, nice, sehr cool. Den
0: fand ich am geilsten. Ja. Ich den Namen nehme ich.
1: Sehr, sehr geil, ja. Also die, ja. die späteren Underworld-Filme waren jetzt nicht mehr so prall, aber trotzdem insgesamt ja. finde ich die, was Vampire und Werwölfe angeht, doch noch geil, so alles in mhm. allem. Ne? Also Story hier und da natürlich, ja. Aber ähm, ja, da haben, die anderen haben dann gesagt, ja cool, lass uns das machen, Vampire, Werwölfe sind geil. Ne? Und ich möchte nochmal betonen, wir reden über das Jahr 2004. Ne? Mhm. Irgendwie da war Played so mit Wesley Snipes, das war noch so das was, man, das, was man gedacht hat, wenn man Vampire im Film und Fernsehen sich so vorgestellt hat, ne? Ähm, hm. Kate Beckinsale in ihrer strammen, engen Lederkluft ne? und dann natürlich hier Plate mit seinem dunklen Cape äh, und Katana und so weiter und so fort. Ne? Also das war der Stand hm. 2004. Da waren Vampire und Werwölfe halt einfach noch saugeil und cool. Hm. Und... Ähm,
0: haben sie noch nicht geglitzert.
1: Genau, genau. da haben wir halt so dran gearbeitet. Ne? Konzept erstellt, eine Welt gebaut, Charaktere, dann hatte ich einen äh, über ein Forum kennengelernt. Der hat sich um die Geschichte gekümmert, ne? um die Story dahinter. Ähm, ich war Projektleiter und Game Designer, ähm, hatte also alles so mehr oder weniger in der Hand ähm, mhm. und habe halt auch mit einem anderen, äh, mit einem anderen Game Designer haben wir uns da die Köpfe, die Köpfe zerbrochen über ein cooles Game Design. Welche Punkte kommen da rein? Was? Wo könnte man könnte man sich was abgucken? Was wäre cool? Und also wenn ich heute so zurückdenke, das war echt wirklich wirklich professionell. Also das wir hätten also so die Arbeit, die wir da hatten, das hätte auch gut und gerne in einer in einer Spielefirma genauso stattfinden können. Mhm wo man dann halt wirklich sagt, okay, wir haben jetzt hier Budget Förderung oder sowas und wir machen das Spiel jetzt, also es war wirklich wirklich äh, cool und super coole Ideen und coole Leute, super geile Zeichner, die echt, also wo ich gesagt habe, so ey, wenn ich so zeichnen könnte wie du, ne, dann ey, mega und ähm, ja, dann halt wirklich jahrelang dran gearbeitet ähm, und irgendwann, ich weiß es jetzt nicht mal wann ich würde mal echt sagen, es war auf jeden Fall vor 2008, das weiß ich, es war wahrscheinlich irgendwann 2006 oder 2007, habe ich irgendwann gesagt, okay, ich habe einen geilen Titel für dieses Projekt mhm. und zwar Twilight Symphony, ne, also Zivil, die Zwielicht-Sinfonie. Ne. Klingt
0: super. Heute mit ein bisschen bitteren ja, Geschmack, aber damals Moment. sicher geil. Ich komme ja ich, ich
1: komm noch, dazu, ich komm noch dazu. Also ja. Twilight Symphony, mega cooles, mega cooles Logo erstellt. Passt super zu dem ganzen Projekt. Es ist düster, es ist eine tragische Geschichte und so weiter und so fort. Ich finde den Titel immer noch geil. Das Logo, das ich damals gebastelt habe, wenn ich mir das heute angucke, würde ich immer noch sagen, alter, mega, richtig gut. Richtig mhm. top. Ähm, könnte ich heute nicht besser machen wie damals. Ne? Also <lacht> Und ähm, damals war ich halt noch nicht ausgelernt. Ne? Da war ich gerade noch in der Ausbildung zum Mediengestalter. Mhm. Und ähm, ja, alle, alle waren happy. Titel geil, Logo geil. Weiter dran gearbeitet. Und dann natürlich irgendwann, äh, nee, 2000, wann bin ich in die Spieleindustrie? Ja, 2008 tatsächlich genau 2008 dann ähm, den ersten Job gehabt in der Spiele in der Spielefirma und natürlich immer noch motiviert gewesen so ja geil jetzt verdiene ich hier Geld mit dem was ich mache ich habe Bock drauf ne ich habe mich auch auf der Arbeit dann in das Projekt echt reingehangen ne so irgendwann also ich war so ich war so hart krass dabei dass irgendwann der Projektleiter wir hatten irgendwie kurzen Meeting so ich habe gesagt so die nächsten zwei Wochen habe ich Urlaub ne hatten wir irgendwie noch mal ein Meeting so mit drei, vier Leuten und da habe ich gesagt, ja, das, das Konzept da, das kriege ich jetzt aber nimmer fertig, ne? aber ganz ehrlich, Leute, ist kein Ding, ne? daheim, nächste Woche setze ich mich noch mal dran und dann schicke ich euch das zu und irgendwann hat der Projektleiter dann gesagt, Benjamin, komm bitte mal kurz mit, wir müssen uns mal unterhalten <lacht> und wenn man wenn man sowas hört, ne, dann Mhm. Vor allem, wenn halt alle anderen noch mit dabei sind. Ne? Da denkt man natürlich so, fuck, habe ich irgendwas, irgendwas jetzt falsch gemacht? Ne? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Und dann hatte ich halt ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Projektleiter. und dann hat, hat der mir allen Ernstes gesagt, äh, Benjamin, ganz ehrlich, wenn sich, jeder, wenn sich jeder hier nur halb so viel einbringen würde wie du, dann wäre ich schon mega happy. Bitte mach weiter so, super, super cool. Und da war ich natürlich auch mega glücklich, ne? Mhm. Und ähm, ja, also hat er super viel Spaß dran. Und ja, 2008 ist aber auch noch was Doofes passiert. Da kam nämlich der erste Twilight-Film in die Kinos. Und da war natürlich für uns der Titel Twilight Symphony und natürlich auch mit Vampiren und Werwölfen drin. Der war natürlich dann mhm. verbrannt. Ne? Also, ja. da, ja, ähm. Haben wir, glaube ich, dann aber natürlich erstmal so beibehalten. Ne? Ähm, kann man sich ja immer noch was Besseres überlegen. Ja. Und jo, dann, yo, 2008 bis ah, 2000. Oh, ich überlege gerade, wie lange ich in der Spieleindustrie war. Also 2009 war dann die Insolvenz in Köln. Ne? Super cool. So, mein, mein letzter. Mein letzter Schrank in der Wohnung hat noch nicht gehangen. Und da hieß es schon, ja, wir machen dicht. Es war super.
0: Aber das äh, klang jetzt am Anfang so, als wäre das ein reines Hobbyprojekt gewesen von dem, Aber das hast du richtig professionell auf die Beine gestellt, sodass danach auch wirklich eine Firma dadurch nee. entstanden nee, nee, ist für nee, das nee, Projekt? Nee, nee,
1: nee? Äh, Twilight Symphony war immer noch das Hobbyprojekt. Und das Projekt, mhm. wo okay. ich halt in der Firma dran gearbeitet habe, das war was anderes. Das war ein Golfspiel, Okay. ein Computerspiel. Verstehe. Das war was Getrenntes, ne? aber wir haben, also das mhm. Hobbyprojekt war aus heutiger Sicht, würde ich das immer noch sagen, das war schon echt professionell aufgezogen, war halt kein Geld mhm. dahinter ne? und alle haben halt in der ja. Freizeit dran gearbeitet, aber was da teilweise so entstanden ist, das äh, war schon richtig nice und ja, dann halt die Spielefirma, in der ich gearbeitet habe, ging insolvent. Ähm, und dann in Saarbrücken eine neue Anstellung gefunden bei einer Spielefirma. Hat auch mega viel Spaß gemacht. Das war dann wieder was anderes. Das war dann dieses Projekt, wo ich diese, diese Dungeons gebaut habe. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, die Firma ging 2010 oder 2011 dann in die Brüche. Das heißt, die nächste Insolvenz. Ne? Wieder hm. ja hier, cool. Äh, arbeitslos, arbeitssuchend. Äh, und dann find halt mal was in der Spielefirma, ne? in der Spieleindustrie. Das war für mich dann mhm. gleichbedeutend mit: Ja, Benjamin, du kannst jetzt dann auch demnächst wieder umziehen in irgendeine andere Stadt. Weil im Saarland gibt es halt Spielefirma, Spielefirmentechnisch gibt es halt nichts. Ne? Ja. Und ähm, ja, dann halt doch ich meine, da damals halt eine Freundin gehabt, die halt wirklich gerade auch erst ins Saarland gezogen ist, weil auch, im, weil sie hier halt einen Job hatte, ne, und der kann ich ja nicht, also ich wollte ihr das nicht aufdrücken und sagen, du, du Schatz, wir, wir ziehen jetzt um, weil ich suche einen Job in der Spielefirma, du musst mhm. dich jetzt bitte neu orientieren, ne, habe ich nicht, damals nicht gemacht, so, das, das fand ich komplett Banane mhm. und also Umzug war halt einfach nicht drin, ne, das bedeutet ein Job in der Spielefirma war auch nicht drin. Da bin ich halt ja. wieder in die Mediengestaltung gewechselt. Und diese zweite Insolvenz, das hat bei mir äh, im, im gleichen Jahr ging übrigens dann auch dieses Twilight Symphony mehr oder weniger in die Brüche. So ist im Sande verlaufen. Ähm, und halt diese beiden Dinge das hat bei mir halt einen Bruch ausgelöst, wo ich halt gesagt habe, ich habe auf Spieleentwicklung jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock mehr. So Das, das mhm. ist so frustrierend. Jetzt das zweite Projekt, wo ich mich reingehangen habe, ne, mit, mit Herzblut dabei war und nur weil wieder irgendein, irgendein Business-Kasper da nicht seinen Job nicht macht, äh, ist läuft das halt, äh, keine Ahnung, das Projekt geht halt die Toilette runter, ne wegen so einem Scheiß. Und ähm, da hatte ich keinen Bock mehr auf Spielentwicklung. und ähm, habe aber lustigerweise in der Zeit, wo Twilight Symphony, wo wir daran gearbeitet haben, habe ich irgendwann angefangen mit den Charakteren aus dem Spiel Kurzgeschichten zu schreiben mhm. und habe mir gedacht, irgendwann, wenn das Spiel veröffentlicht wird, dann hauen wir eine Limited Edition raus und dann in dieser Limited Edition ist dann einfach ein Kurzgeschichtenband mit den Charakteren aus dem Spiel. Ne? Wie cool ist das mhm. bitte? Und, Geile Sache, ja. ja. Und ähm, Die Kurzgeschichten, äh, Spoiler, Kurzgesch die Kurzgeschichten haben überlebt, die kann man auf Amazon immer noch kaufen, aber das Spiel hat es halt leider nicht geschafft. <lacht> mhm. Und letztendlich wurde dann aus Twilight Symphony mit Vampiren, Werwölfen und Menschen wurde dann Blut gegen Blut, Band 1 und Band 2. Da habe ich mir nämlich. Ja, ja ich, sehr geil. Habe ich mir nämlich einfach dann die Welt und die Charaktere genommen ne, und gesagt, bevor mhm. das jetzt in der Schublade versauert, nehme ich das und schreibe Geschichten und Romane dazu. Ja.
0: Das ist äh, so, so spannend, weil meine ersten Romane sind auch auf eine ähnliche Art und Weise entstanden. Wir hatten ein äh, Tabletop-Projekt, ein paar Freunde und mhm. ich. Und ich sollte halt als, äh, als Hobbyautor damals äh, die Story dazu schreiben und das Tabletop-Projekt ist an der Größe gescheitert, mhm. aber die Story hat überlebt.
1: Sehr cool, ja. Mhm.
0: Gib, uns, gib uns mal einen Pitch, worum geht es denn tatsächlich? Du wirst ja nicht äh, den Underworld-Roman nachgeschrieben haben nee. oder dich an Twilight inspiriert haben lassen, sondern mhm. was, was haben wir da zu tun? So, so einen kurzen elevator pitch Hau mal einen raus.
1: Ähm, also Elevator Pitch wird es wahrscheinlich nicht, ein bisschen länger. Aber also in, in Blut gegen Blut geht es um drei Völker, ne? Vampire, Werwölfe und Menschen. Die mhm. führen Krieg gegeneinander. Und alle drei Völker, auch Vampire und Werwölfe, haben in meinen Romanen eine richtige Kultur. Ne? Also eigene Städte, eigene Kultur, eigene Religion. Mhm. Und ähm, das ist so grob der Hintergrund vor dem sich quasi die Handlung abspielt. Und eigentlich geht es um Katrina. Und Katrina ist eine junge Mechanikerin bei den Menschen. Und die arbeitet auf einer Zeppelin-Werft. Also bei mir gibt es halt auch so steampunkartige Luftschiffe. Ne? Und Katrina ist so eine derer, die solche Luftschiffe repariert, die äh, die Ballonhülle säubert und ja, in so einer Werft halt arbeitet. Und eines Tages verschwindet der Vater von Katrina. Der ist einfach weg, keiner weiß, wo er ist. Mhm. Und ähm, die Mutter wird daraufhin alkoholkrank, ähm, hält das Ganze nicht aus, äh, ergibt sich quasi dem Alkohol und wird daraufhin auch unausstehlich gegenüber Katrina. Mhm. Und irgendwann reicht es Katrina, sie, sie, hat, sie hält das alles nicht mehr aus und, und haut einfach ab von daheim und flüchtet zu ihrem Onkel in eine Großstadt der Menschen, also quasi auch in die Hauptstadt der Menschen. Und ihr Onkel, das ist so ein verrückter Bastler, ne, so ein verrückter Steampunk-Bastler. Und irgendwann, äh, also Katrina arbeitet bei, bei dem Onkel dann in der Werkstatt einfach weiter, ne, kann dort Reparaturen machen für Kunden. Und darüber kommt sie irgendwann in Kontakt mit äh, Helena, und Helena ist eine professionelle Jägerin. Sie ist eine sogenannte Doppelmond-Agentin und sie mhm. macht quasi professionell Jagd auf Vampire und Wehrwölfe. Und durch gewisse Umstände kommt Katrina dann auf das Luftschiff von Helena und merkt irgendwann, dass die Vampire und die Wehrwölfe Jagd nach ihr machen. Und Katrina mhm. kann sich das nicht erklären, weil sie ist ja nur eine Mechanikerin. Mit dem Krieg der Völker hat sie nie was zu tun. Und ja, im Laufe der Story, im Laufe der Geschichte erfährt man dann natürlich warum. Ne? Und ähm, ja, ne? also die Blut gegen Blut, mhm. Band 1 und Band 2 erzählt die Geschichte von Katrina, der einfachen Mechanikerin, aber auch von Helena, der taffen äh, Doppelmond-Agentin. Das sind so meine mhm. beiden Hauptfiguren.
0: Ja. Sehr schön. Und die beiden Bände sind erschienen, einmal 2016 und der zweite Band 2018.
1: Richtig, genau. genau.
0: Ist jetzt auch schon eine Weile her. Ne? Aber genau. gut, wenn du nicht äh, als Autor gestartet bist und eher als Spieldesigner, dann ist das natürlich durchaus verständlich, weil man muss ja zwischendrin auch ein bisschen äh, Geld verdienen. Und wie ging es dann für dich weiter? Weil du hast ja eigentlich ganz gut ordentlich Werbung gemacht für die Bücher, muss ich sehen. Und auch das Blut gegen Blut. Die Bände sind ja sehr gut angekommen, so mhm. wenn man die Bewertungen anschauen kann. Mhm. Ja. Und dann hat sich die Welt natürlich gefragt, dieser Herr Spang, was macht er wohl als nächstes?
1: Ja, äh, was habe ich, hab ich dann gemacht nach Blut gegen Blut 2?
0: Du warst viel auf Twitter. Ähm.
1: Ja, das, das eigentlich schon, schon immer. Ähm. Ja. Ich glaube, dann habe ich angefangen, also Blut gegen Blut, doch tatsächlich habe ich mit Blut gegen Blut 3 angefangen, da irgendwie mhm. zu plotten. Aber irgendwann, irgendwann das Interesse an dem dritten Band verloren oder ich wollte irgendwie was vorziehen. Ich glaube, ich habe angefangen mit einer anderen Fantasy-Reihe. Ja, mhm. habe dann irgendwann irgendwann eine, eine andere Fantasy-Reihe geplant, geplottet, äh, mir die Handlung überlegt. Und ähm, das dann eine Zeit lang gemacht, dann kam 2000. Oh, ich, ich muss echt gucken, wir haben jetzt 2022. Dann kam genau im August, im August 2020 äh, habe ich dann eine Anfrage bekommen äh, von Audrey. Das ist eine, eine, eine App für interaktive Hörbücher. Mhm. Und die haben mich angefragt, ob ich Bock hätte, äh, ein interaktives Hörbuch zu schreiben. Ähm, mhm. Und haben in der E-Mail auch gleich mit reingeschrieben, dass ich damit auch Geld verdiene, also dass ich dafür auch bezahlt werde. Ne? Da habe ich ja. natürlich direkt gesagt, jawohl, <lacht> Geld ist gut. Äh, Mache ich, habe ich Bock drauf. Zumal das halt auch was war, was ich vorher noch nie gemacht habe. Ähm, mhm. Irgendwie was Interaktives habe ich noch nie geschrieben. Irgendwas, was dann vertont wird, auch noch nie. Und dann auch noch Geld damit verdienen. Ne? Ja, wieso nicht? Ne? Ja. Halt die
0: Und es halt auch so ein bisschen näher schon an einem Computerspiel dran. Ne? So.
1: Genau, genau. Das auch. So habe ich, hab ich tatsächlich gar nicht so dran gedacht. Aber ich fand das cool, mhm. dass das halt interaktiv ist. Ne? Ja. Und ähm, ja, hab dann Sommer 1986 geschrieben. Das ist so ein, ist eine Geschichte in Richtung Stephen King und Stranger Things. Und mhm. da geht es eigentlich um, äh, um eine Gruppe Kinder, die auf der Suche sind nach einem Hund, der ausgebüxt ist. Also die Hauptfigur ist quasi die Person, die sich das anhört, ne, mehr oder weniger. Und da verschwindet der Hund. Und zwar Hündin Toto verschwindet im Wald, haut beim Spaziergehen, Spazierengehen ab. Und ähm, durch gewisse Umstände bildet sich dann so eine Gruppe von drei Kids. Ne? Und die gehen dann zusammen äh, auf das Abenteuer, die Hündin im Wald zu suchen. Und stoßen dann im Wald natürlich auf mysteriöse, paranormale Dinge und das Coole an der Story ist halt, es gibt gewisse Punkte in der Geschichte, wo dann halt ähm, der Zuhörer, die Zuhörerin entscheiden kann, in welche Richtung es denn jetzt weitergeht. Mhm. Und da kann man ganz am Anfang kann man zum Beispiel entscheiden, ähm, äh, also ma, man sitzt halt auch am Anfang in der Schule ne, und da wird man auf einmal kommt von hinten Radiergummi ge geflogen an den Kopf. Ne? Und dann kann man sich zum Beispiel entscheiden, mhm. okay, drehe ich mich jetzt um und flaume den Klassenbully an dafür oder schlucke ich meinen Ärger runter? Mhm. Na, und wenn man dann zum Beispiel sich entscheidet dafür, dass man halt zurückplafft, dann wird man halt von der Lehrerin ermahnt und verdonnert zum Nachsitzen. Mhm. Und dann kann man sich wieder entscheiden, Okay, hau ich nach der Schule einfach ab oder gehe ich wirklich zum Nachsitzen? Mhm. Na, und je nachdem, wofür man sich entscheidet, geht dann halt die Story weiter. Und dementsprechend ändert sich auch so ein bisschen die Art und Weise, wie man dann halt die anderen beiden, die später halt mitkommen in den Wald, wie man die kennenlernt, zum Beispiel. Und sogar ganz am Ende spielt das alles nochmal ein, so wie das Ganze endet, diese Geschichte. Da gibt es nämlich, ich glaube, mindestens sieben verschiedene Enden der mhm. ganzen Story. Und ähm, ja, also das halt das, das hat super viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Ja. Ich hatte eine feste Deadline und das Ganze hat so 25.000 Wörter mit einer festen Deadline. Ich weiß noch, die Nacht vor der Abgabe habe ich irgendwie, oder der Tag vor der Nacht der Tag vor der Abgabe habe ich zwölf Stunden an dem Ding gearbeitet und irgendwann... Irgendwann nachts um 12 habe ich dann am Computer gesessen und mir so gesagt: So, ja, okay, Text ist jetzt fertig. Dann drucke ich mhm. mir das jetzt nochmal aus, um es nochmal test zu lesen. Ja. Und dann sitze ich da nachts um 12, um Mitternacht am Computer mit 70 ausgedruckten DIN A4-Seiten. <lacht> und war dann irgendwann um 2 Uhr oder 3 Uhr morgens, habe ich dann war ich durch und habe das Ganze dann rausgeschickt an den Auftraggeber und ähm, ja und dieser ganze Prozess, das dann zu erleben, dass diese Geschichte vertont wird von einer Sprecherin mhm. und diese Sprecherin dann auch noch so viel Spaß daran hat und das so toll eingesprochen hat und die Stimmen unterschiedlich so gut gemacht hat und dann hat mir die Sprecherin auch noch Videos geschickt, wie sie in der, in der Sprecherkabine äh, gestanden hat und das Ganze eingesprochen hat. Ne? Und das Ganze zu sehen, dass jetzt auch noch jemand anderes quasi damit reinkommt und diesem Projekt nochmal was Eigenes mitgibt, nämlich die Stimme und ne, so Betonung und alles. Mhm. Und das Ganze nochmal besser macht, als man sich das irgendwie vorgestellt hat vorher. ne? Das war mega cool. So, Da habe ich so wieder ja. so ein bisschen gemerkt, ja, wenn, wenn das alles klappt bei einem Projekt, wo andere mit dabei sind, dann kann das mhm. echt cool sein. <lacht> ne?
0: <lacht> okay, verstehe.
1: Und ja, das, also diese Erfahrung, das war, das war mega cool. Die Sprecherin hat das so toll gemacht. Und ähm, ja, also die, die, die Story gibt es zu kaufen ähm, in der App Ordery. Äh, interaktive Hörbücher gibt mhm. es für Apple und Android-Geräte und ja, da gibt es natürlich auch noch andere interaktive Geschichten in der App mhm. und ja, Sommer 1986 hat super tolle Bewertungen bekommen ähm, und ja, hoffe, dass die App in den nächsten Jahren bekannter wird, dass die dass mehr Leute diese Geschichte dann auch konsumieren können und ähm, ja, das hat mega, mega viel Spaß gemacht. Und da habe ich auch so ein, bisschen, so ein bisschen den Gefallen gefunden an Schnellschreiben, 80er-Jahre-Settings, Stephen King, Stranger Things. Mhm. So, das war so der Punkt, wo, wo ich daran Gefallen gefunden habe. Und ich muss dazu sagen, im, im August im August 2020 hatte ich noch kein Netflix. Also Stranger Things habe ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nie gesehen. Ne? Also habe da nicht irgendwie mir gedacht, ja ich mache so ein Stranger Things Ding, sondern habe einfach so, mich so ganz grob an Stephen King orientiert und ja, im Nachhinein Stranger Things geguckt, äh, geguckt und gesagt mhm. so, ja, also wenn man jetzt äh, Sommer 1986, wenn man die Geschichte konsumiert, könnte man schon meinen äh, <lacht> Ich hätte, ich hätte Stranger Things vorher gesehen. Ja, ähm, ja aber so, so dieses Setting Kinder, Kinder in der Hauptrolle 80er Jahre und Paranormales, das habe ich da so für mich entdeckt, so ein bisschen.
0: Ja. Ah, nicht schlecht. Ja, gibt es da wieder ein ähm, Projekt, äh, wo du sagst, das wieder mal ein interaktives Hörbuch von dir oder, oder mm. äh, ist das für dich jetzt erstmal so ad acta gelegt oder gibt es da noch Ideen?
1: Vorerst nicht, also die, ich bin mit ordery mit, mit also den, den Leuten, die da das Unternehmen quasi, das ist ja wirklich ein Unternehmen, mm. die kriegen Fördergelder, ähm, die pitchen Sachen die und so weiter und so fort. Ne? Und äh, ich bin mit denen... Ähm, gut vernetzt, ne? also die, die die wissen, was sie an mir haben, ich weiß auch, was was ich an denen habe, so, mhm. und ähm, da war mal, war mal kurzzeitig noch ein, das nächste Projekt im Gespräch, aber bei denen ist ja auch, ich weiß jetzt nicht, wie es heutzutage ist, aber bei denen ist natürlich dann auch einiges immer so wieder im Wandel, ne? wenn es dann heißt, ja, ja wir, brauchen, wir müssen erstmal gucken, wir brauchen jetzt, keine Ahnung, noch zwei Angestellte. Wir müssen, keine Ahnung, jetzt, wir müssen eine wichtige Bewerbung machen für Fördergelder ne? und so weiter und so fort. Also die haben halt so viel Business-Kram natürlich auch zu tun, dass ähm, die dann nicht immer sagen können, ja hier hast du Geld, schreib uns das Nächste. Ne? Mhm. Und ähm, da war mal kurzzeitig was im Gespräch, aber da kam halt was dazwischen und dann hieß es ja, okay, erstmal nicht. Da habe ich gesagt, okay, überhaupt kein Ding. Ne? Ähm, ich meine, die Ideen, die ich bis dahin äh, gesponnen habe, die bleiben ja sowieso bei mir. Damit kann, kann ich sowieso machen, was ich will. Ne? Mhm. Und habe gesagt, meldet euch, wenn ihr Bock habt. Ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich wieder was für euch schreiben dürfte. Ne? Und damals in dem Telefonat, äh, das ging auch länger, äh, habe ich auch gesagt, so. Also der, der Max, der das Ganze leitet, der irgendwie der Chef ist, hat mich angerufen und hat gesagt, so, ja, so und so sieht's aus, bla bla bla, ne, ich will das jetzt nicht im Detail so wiedergeben, äh, äh, Geheimhaltung und so. Und hat gesagt so, hättest du darauf Bock, Benjamin? Ne? Und ich hab halt, ja, du Max, ich musste eigentlich jetzt nicht lang drüber nachdenken, ne? machen wir. Und da mhm. war halt schon so geplant, ne? da kam halt was dazwischen und, ja, also die wissen ganz genau, wenn sie irgendwie wenn sie irgendwie, ich sage ganz salopp, wenn sie Geld übrig haben und von mir eine Geschichte geschrieben haben wollen, dann wissen sie, wenn sie sich melden bei mir, dass ich da Bock drauf habe. Und mhm. Ja, aber vorher, vorerst ist da mal nichts in der Mache. Ähm, ich habe dann noch eine, eine Kollegin für ein anderes Projekt, eine, eine saarländische Autorenkollegin, habe ich dann auch vermittelt an die, die hat dann mhm. auch äh, mit dem, was sie da geschrieben hat, Geld verdient. Ne? Das war auch cool, das hat mich sehr, sehr gefreut dass ich da sowas vermitteln konnte und ja. tatsächlich für Sommer 1986 das Cover, da gibt es natürlich auch so eine, so eine Grafik, ne, so quadratische Grafik, das Cover für dieses interaktive Hörbuch hat auch eine sehr, sehr gute Freundin gemacht die aus dem Saarland, eine sehr, sehr talentierte Grafikerin, hm. die dann auch danach gesagt hat... Ähm, also alle sind mit dem, also ich gucke hier auf meinen Desktop-Hintergrund und da ist halt das Cover ist mein Desktop-Hintergrund. Ne? So gut finde ich das. Mhm. Und da hat ach, Elisabeth heißt, hat Elisabeth gesagt, du Benjamin, ganz ehrlich, das Projekt für Audrey, für dein Cover, das war eigentlich so mit das Coolste, was ich jemals gemacht habe, für Geld. <lacht> <lacht> und das, das hat mich so gefreut und das, das freut mich sowieso, ne? wenn die Sprecherin darin Spaß hat, ne? so ihr eigenes Können damit reingebracht hat und äh, ihre Fähigkeiten eingebracht hat und mega Spaß damit hatte. Wenn die Grafikerin mhm. sagt, das war mega cool, wenn ich sage, das hat mega viel Spaß gemacht und vor allem, ich habe auch Geld damit verdient ne, und halt auch die Sprecherin hat Geld verdient, die Grafikerin hat Geld, Geld verdient ne, mit dem, was man gerne macht. Und wenn das halt wirklich so ein Projekt ist, dann kann ich halt echt nur sagen, yo meldet euch fürs Nächste. Weil das ja. ist rundum, das ist einfach nur geil. Ähm,
0: ja, für die Leute da draußen, weil du das ständig betonst, wir haben alle Geld damit verdient, das ist in, ja. der, in der Verlagswelt ist gar nicht so üblich, dass man irgendwie Geld verdient oder Geld sieht. Gerade als Autor der, oder Autorin, da ist man in der Regel immer der Letzte, der ja. noch irgendwie was abbekommt vom Kuchen. Oder,
1: oder es ist halt <lacht> ein Struggle. Ne? Deswegen, ja. Ja. Und das war halt ein Projekt, da, irgendwie, da hat wirklich irgendwie alles gestimmt. Ne? Natürlich, mhm. so, wenn, man, wenn ich jetzt zurückdenke, was so, was so das Arbeiten für einen Auftraggeber angeht, ne? jetzt in Hinsicht auf Spielentwicklung, bin ich natürlich schon so ein bisschen gebranntes Kind, ne? wenn ich halt mitkriege, wie halt Leute ein Unternehmen gründen und dann mit dem Geld irgendwie umgehen. Ne? Von daher habe ich da schon so ein bisschen meine, meine Erfahrung gemacht und auch meine Fühler sind da sehr sensibel. Ne? Mhm. Und das war natürlich bei Audrey auch so. Ne? Also ich hab, war schon am Anfang skeptisch und habe ne? hab überlegt und hin und her und so, aber im Nachhinein betrachtet hat da alles gepasst. Die waren immer transparent, ja. immer offen. Ähm, ich im Gegenzug auch. Und ähm, letztendlich hat wirklich auch jeder das verdient, was er haben wollte an dem Projekt, was halt auch super nee. cool ist und ähm, ja, das war rundum ein richtig geiles Projekt. Das war so cool, dass ich mir von diesem Cover ein Mauspad habe drucken lassen und auch noch so Tassenuntersetzer. Okay. Weil das Cover so geil ist und ja, das, das liegt hier alles. Und ja, ja.
0: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann ging es aber für dich immer noch in der, in der Schreiberei, ging es für dich dann immer noch weiter. Dann hast du gedacht, jetzt... Jetzt schaue ich mal, äh, jede Woche ein Buch, nee, jeden Monat ein Buch veröffentlichen, das kriege ich auch noch hin. Oder wie, wie ging es dann für dich weiter? Erzähl mal.
1: Also 2020 habe ich ja noch an dem an dem Hexen-Fantasy-Projekt gearbeitet Ah okay. und hatte da auch schon irgendwie für drei Bände einen Plot, habe dann aber später gemerkt, okay, dieser Plot für den ersten Band, das reicht vielleicht für einen halben Roman, aber nicht für den ganzen. Mhm. Ähm, und Ja, dann kam halt dieses interaktive Hörbuch Dazwischen, ne, wo ich gesagt habe, ja okay Dafür lege ich jetzt das Hexenprojekt Erstmal auf Eis, weil das hat jetzt erstmal Vorrang, ich verdiene Geld damit ähm, Das ist ja. Wichtiger, ganz einfach ne, Punkt Und ähm, Danach habe ich dann wieder An diesem Hexen Fantasy Projekt Gearbeitet und ich muss, ich muss echt gucken, dass ich mit den Jahren nicht durcheinander komme. Genau, das war Ende 2020, habe ich dann mit dem Hexenprojekt weitergemacht, genau. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber Anfang 2021 hatte ich dann irgendwie die Idee für einen Kriegsroman. Also... Ich, ich liebe den Film Der Soldat James Ryan. Äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich glaube, es gibt kaum einen Film, den ich öfter gesehen habe, wie den. Ich kann den teilweise mitsprechen. Damals auf VHS gehabt und der lief bei mir immer im Hintergrund, wenn ich an irgendwas gearbeitet habe, spieleentwicklungsmäßig, lief der hinter mir auf einem auf dem kleinen Fernseher im Kassettenrekorder. Einfach durch, okay. ne? So, wenn er rum war, zurückgespult, nochmal von vorne. Und, ähm,
0: Was hat dich da so fasziniert in dem Film? Kannst du das benennen oder ist das einfach das gesamte Ding?
1: Es ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also, der Zweite Weltkrieg, so als Setting, vor allem durch Soldat James Ryan, hat mich immer irgendwie fasziniert. Das war mhm. bei mir, glaube ich, auch so ein Ding in Richtung. Kampf gut gegen Böse und dass das halt so klar ist, dass das halt so plakativ ist, ne? weil mhm. also ganz ehrlich, sowas wie die Nazis, das ist halt so offenkundig böse, mhm. das, das, das ist ja fast schon, das ist ja fast schon, also ich will jetzt natürlich diese Zeit jetzt nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen, das war alles super schrecklich, was damals passiert ist, ne? das ja. ist, ist es ist für mich immer noch unvorstellbar, wenn ich mir irgendwelche Dokumentationen angucke, was da alles passiert ist, was für schreckliche Dinge da passiert sind, im Sinne des in Anführungszeichen guten, weil man mhm. ja das deutsche Volk und so weiter und so, dieser ganze Bullshit, ne? Aber das ist halt so, das ist wirklich, das, das kommt bei mir teilweise wirklich so vor, als hätte sich ein, ein Comic. Zeichner hingesetzt und gesagt, okay, ich will jetzt was übertrieben Böses machen. Ne? So wirklich so böse, böse, böse. Ne? Und ja, das ist damals aber alles wirklich so passiert. Und das ist halt natürlich, natürlich ist das dann. Ein
0: es ist halt vielleicht auch in der Rückschau so, dass wir auf sehr viele äh, böse Sachen äh, zurückblicken, ich könnte ja. mir gut vorstellen und ich fürchte mich davor vor diesem Gedanken eigentlich, dass die Menschen das damals, die in dieser Zeit gelebt haben, zumindest in der Zeit vor dem Krieg, als die Nazis an die Macht gekommen sind, das gar nicht so als böse erlebt Definitiv. haben oder als schlecht oder sonst irgendwas. Ja. Und auch während der Kriegszeit war das ja immer so, dass man den Krieg ja vor den Deutschen gerechtfertigt hat ja. in irgendeiner Art und Weise, wir sind hier die Opfer, wir werden angegriffen und so weiter. Ja. Und deswegen, also das ist ja das Perfide noch, das ist, finde ich, noch viel krasser als mhm. einfach nur die Vorstellung eines bösen, Wahnsinnigen, der da an der Macht sitzt, sondern einen, der wirklich dem Volk auch die die, die, die das Narrativ vertritt, wir sind mhm. eigentlich die Guten und wir sind die Opfer dieses Konflikts. Ja,
1: ähm, ja ich meine, bei, beim Krieg gibt es ja auch so einen Spruch, das Erste, was stirbt beim Krieg, ist die Wahrheit, so, das halt ja. die Lügen das Ganze dann rechtfertigt, ne? Und ich meine, die AfD arbeitet ja auch so, ne? Es gibt immer, es gibt Leute, die wählen die AfD, ne? Und wir haben 2022 ne? mhm. Und es funktioniert halt immer noch, das Ganze. Ja. Ne? Es ist halt wie es ist, leider. Aber ähm, ja, ich glaube, das hat mich so ein bisschen fasziniert, so, dieses, dieses mhm. Böse, die bösen Nazis, die auf jeden Fall böse sind und schrecklich und die muss man bekämpfen um jeden Preis, definitiv. Ja. Immer noch. Und ähm, ja, ich glaube als Teenager damals natürlich auch so dieser Amerikanismus. Ne? Die Amerikaner sind immer die Guten mhm. und Tom Hanks natürlich als Hauptfigur bei Soldat James Ryan. Ne? Ich meine, gibt es einen, gibt's einen friedlicheren Knuddelbär als Tom Hanks? so ne? Also natürlich will, will man, dass Tom Hanks überlebt und dass er da durchkommt ja. und er, ich meine das, das Witzige ist ja auch bei Soldat James Wayne er spielt ja eigentlich, eigentlich ist er ja ein Englischlehrer, ne? das erzählt er ja dann irgendwann auch ähm, die rätseln am Anfang, sein Trupp rätselt immer oder schließt schon Wetten ab, was er eigentlich früher gemacht hat vor dem Krieg ne? und mhm. irgendwann sagt er dann, ja, ich war Englischlehrer ne und passt ja. halt wie die Faust aufs Auge bei Tom Hanks und ähm, ja ja, und dann halt so dieses Ganze, ne, so diese, die, die Truppe mit den einzelnen Charakteren, der eine Scharfschütze, der super coole, dann, der, natürlich ist einer dabei, der ist Jude, ne, und der hat dann auch so seine Sprüche und, und dann halt so die, dieses Abenteuer auch, ne? Das ist quasi wie, wie, wie der Film Stand By Me, wo die Gruppe jugendlicher Kids gehen auf die Suche nach einer Leiche. Ne? Mhm. Es ist halt es sind halt keine Soldaten, sondern es sind Kinder. Und bei Soldat James Ryan ist es halt ein Trupp Soldaten, die halt eine Spezialmission bekommen, hier den, den James Ryan zu finden und nach Hause zu bringen und halt auch dieses Abenteuer in dieser Welt, in diesem Krieg ne? und ja. was sie dann halt alles erleben an, an Dingen, äh, an Schrecklichem so. Und
0: das der, ähm, der Soldat James Ryan gilt ja auch so ein bisschen als Antikriegsfilm. Jetzt Kritiker mhm. sagen, die ersten zehn Minuten ja, dann nicht mehr. <lacht> mhm. Wie würdest du das interpretieren? So, das ist eine Frage, die sich für mich so aufdrängt gerade.
1: Also natürlich, boah, wenn ich an die ersten zehn Minuten denke, ich habe den vor, vor ein paar Wochen kam der nachts noch mal auf Kabel 1, habe ich natürlich zum Einschlafen angelassen. Mhm. Ähm, und die ersten zehn Minuten natürlich noch mal gesehen und die ersten zehn Minuten, ey, das ist, ich finde das bis heute ist das noch eine der krassesten, krassesten Szenen, die die ich so jemals gesehen habe in einem Film, weil das teilweise auch, weil es immer, weil es immer wieder so Momente gibt, wo man echt so krass geschockt wird und halt auch wirklich gezeigt bekommt, wie schrecklich die Landung in der Normandie ähm, war ähm, hm. boah, ob der jetzt, oh, ich weiß es nicht. Ich habe Soldat mhm. James Ryan halt, ne, ich kenne den halt, da war ich irgendwie 16 oder 17, da habe ich den geguckt, ne? Da war das für mich ein Actionfilm, Actionabenteuer, halt jetzt nicht, keine Ahnung, irgendwo in Los Angeles und was auch immer, mhm. sondern halt im zweiten Weltkrieg, ne? Also.
0: Man hat als ja Jugendlicher eine ganz andere Sicht auf die Dinge auch, ne also deswegen.
1: Ja, also ich fand den Anfang geil, immer so die Landung in der Normandie, den Rest fand ich aber auch immer cool. Dann mhm. halt die Sprüche, die Dialoge, ähm, Fuba, ne? Fucked Up, Beyond All Recognition, so diese Sprüche und diese, dieser Slang und alles so, diese ganze Welt, die da halt damit aufgebaut wird, das finde ich alles... Einfach nur mega cool, ne? Einfach nur aus Sicht von einem Filmfan, mir nicht, ne? Ja. Und ich weiß gar nicht mal, wie das alles passiert ist. Auf jeden Fall, Anfang 2021, habe ich dann, glaube ich, irgendwann die Idee gehabt oder schon vorher die Idee gehabt, wie wäre es eigentlich, Benjamin, wenn du einfach mal ganz schnell einen Roman schreibst und als E-Book raushaust auf Amazon. Das mhm. ist doch eigentlich nicht so schwer. Ne, man kann alles selber machen. So Wenn ich Print komplett ignoriere, muss ich mich nicht um Buchsatz kümmern, um keine Ahnung, Preis für Hardcover, whatever, also dieses ganze Print Gedöns, kann ich alles ignorieren. Mhm. Das hemmt mich, das blockiert mich, das kostet Zeit wie wär's? Du, du kannst ja einfach einen Roman schreiben und als E-Book veröffentlichen auf Amazon. Ne? Schnell und einfach. So, das war erstmal so ein Grundgedanke. Dann habe ich mich ganz viel informiert über dieses schneller Schreiben und Veröffentlichen, so über diesen Aspekt. Da gibt es auch einige gute E-Books dazu ähm, auf Amazon mhm. zu dem Thema. Hatte da äh, sehr viel Spaß dran, mich darüber zu informieren. Habe gesehen, dass das geht, dass das funktioniert, habe natürlich auch durch Sommer 1986 ähm, gesehen, dass ich das kann. Ne? Also irgendwie ja. äh, habe da irgendwie 25.000 Wörter in sechs Wochen geschrieben mhm. und habe gesehen, ich kann schneller sein als wie bei Blut gegen Blut irgendwie drei oder zwei oder drei Jahre ne? ein Roman. Mhm. Sondern kann, ich, ich bin schneller, ich kann, das, ich kann das schneller. Und wollte mich dahingehend auch weiterentwickeln, weil ich halt irgendwann auch gesagt habe oder gemerkt habe, yo, ähm, wenn man als Self-Publisher nur alle zwei, drei Jahre einen Roman veröffentlicht, kommt man auf keinen grünen Zweig. Ähm, und hab.
0: War das überhaupt so ein Antrieb für dich, äh, zu sagen, ich möchte aber auch irgendwie davon lieben? Also es klang jetzt gerade so, es möchtest du da irgendwie Großes rausziehen, aber das die, die vorige Biografie, die steht ja so ein bisschen so im Widerspruch von wegen, das ist ja, das Schreiben wirkt ja eher so als etwas, was dir zugestoßen ist, also jetzt mal ganz
1: provokativ gesagt. <lacht> also sagen wir es mal so, ich will mit meinen Büchern Geld verdienen und je hm. mehr, desto besser, Punkt. Ja. Na, ich meine, deswegen Sommer 1986 habe ich ja auch, hätte ordery hätte mich angefragt, hier hast du Bock ein interaktives Hörbuch für uns zu schreiben, Du verdienst ja. aber nur an den Verkäufen. hätte ich gesagt, nee. Also, ja. ne, weil, nee. Und, ähm, habe das halt hauptsächlich gemacht wegen des Geldes. Ne? Und da kam halt, auch wenn ich das nur, in Anführungszeichen, wegen des Geldes gemacht habe, kam da halt trotzdem sowas Cooles dabei raus. Ne? Mhm. Und, ähm, ich bin natürlich immer drauf aus, mein, mit meinen Büchern möglichst, möglichst viel zu verkaufen und möglichst viel Geld zu verdienen. Das ja. ist einfach so, ne Punkt. Und ähm, wo war ich stehen geblieben? Ähm, will natürlich dann dementsprechend, ne, es ist es klar, wenn du ein Angler bist, wenn du mehr Angeln auswirfst, fängst du auch mehr Fische. Mhm. Wenn du mehr E-Books auf Amazon hast, verkaufst du auch mehr Bücher. Und habe mir dann halt irgendwann überlegt, okay, Benjamin, so dieser Gedanke, einen Roman schreiben, nur als E-Book auf Amazon, schneller schreiben und veröffentlichen, so das waren so die Dinge, die ich mir so ein bisschen vorgenommen habe. Mhm. Und irgendwann hatte ich dann die Idee, ne, ich war immer noch so ein bisschen kopfmäßig im in diesem Fantasy-Hexen-Projekt, hatte irgendwann dann aber die Idee, wie wäre es denn, wenn ich, wie einen Romanschreiber, der ist wie Soldat James Ryan, nur dass diese Soldaten irgendwann äh, merken, dass die Mission, die Mission, auf der sie sind, dass es das Ziel war, das Grab einer Hexe zu finden, mhm. weil das irgendwie kriegsentscheidend sein könnte. Die Soldaten ja. merken aber erst, dass es das Grab einer Hexe ist, wenn sie dort ankommen. Und halt so ein bisschen so dieses paranormale Fantasy-Ding reinbringen in dieses Zweite Weltkriegs-Setting. Ja. Und das waren halt so zwei Dinge, die ich halt super cool finde. Ne? Soldat James Ryan, Zweiter Weltkrieg, mega geil, lieb ich. Mhm. Und dann halt noch Hexen, Fantasy, Paranormales und so weiter und so fort.
0: Ne? Ja, die Nazis waren ja auch ein bisschen so im Okkulten unterwegs, ne? genau. da gab es ja auch äh, so große Köpfe, die dann äh, darin irgendwie eine verborgene Macht gesehen haben, der sie auf den Grund gehen wollen, also Indiana Jones, das kommt jetzt nicht so von ungefähr. Genau,
1: genau. Hm. hier äh, Himmler hat auch wirklich Personal abgestellt für die Suche nach dem Heiligen Kral ne? hm. und lauter sowas, <lacht> so. ja. ne, und ähm. Das ist natürlich, ich meine, die ganze Nazizeit ist, das ist wie gemacht irgendwie für, für Geschichtenschreiber, ne? für irgendwie alle Genres, so mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, hatte dann irgendwann die Idee, okay, ja, dann dieser Roman, den ich dann schreibe, das wird nichts Ernstes, das wird so mehr Fun, ein Spaßprojekt und es geht um Soldaten, die die dann halt so im Zweiten Weltkrieg unterwegs sind, ne? so eine Abenteuerreise, Uh, und die finden dann irgendwie was Paranormales oder irgendwie was Seltsames und habe dann glaube ich aus Recherchegründen für diese Idee mir dann nochmal angeguckt uh, von Quentin Tarantino in Glorious Bastards mhm. da spielt unter anderem Brad Pitt mit uh, und da geht es um eine Truppe Soldaten, die in, boah wo sind sie? in doch in, stimmt, in Frankreich unterwegs sind und dort halt den Plan der Nazis irgendwie vereiteln wollen und da undercover unterwegs sind. Mhm. Und habe mir dann in die, zu der Zeit halt generell äh, Filme angeguckt rund um den Zweiten Weltkrieg. So. Und da war halt Quentin Tarantino auch dabei. Und ich war und bin schon immer äh, riesiger Fan von Quentin Tarantino. Äh, gibt nur ganz wenige Filme, wo ich sage ja, den muss ich jetzt nicht den, den Film gucke ich jetzt nur fünfmal, statt wie die anderen <lacht> irgendwie zwanzigmal. Ja, okay. Und ähm, ja, habe dann halt so ein bisschen recherchiert, äh, in Chloe's Bastards geguckt und habe dann mit einem mit einem Autorenkollegen irgendwann geskypt und, und ihm halt das so ein bisschen erzählt, so ne? Und,
0: und jetzt kommen wir fast an den Punkt, wo man fast in diesen Zeiten eine Triggerwarnung braucht. <lacht> ja, was? Oder, oder ist es zu früh?
1: <lacht> nee, ich würde fast behaupten, das, was ich erzähle, dafür braucht man überhaupt keine Triggerwarnung.
0: <lacht> okay, gut, dann nicht. Ähm,
1: so, so explizit wird werde ich nicht. Ähm, mhm. Hab dann mit einem Autorenkollegen halt darüber so erzählt so, und hab gesagt, ja, so und so, ne, das ist so die Idee. Ähm, ich habe da irgendwie Bock drauf, irgendwie so einen Roman zu schreiben. Jetzt sind großartig Sprint, einfach nur E-Book auf Amazon. Und gestern habe ich mir nochmal in Glory's Bastards angeguckt. Ne? Und ähm, hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon die Idee, dass das keine Soldaten sind in meinem Roman, hm. sondern dass das ganze Soldatinnen sind, also Frauen, ja. die im Zweiten Weltkrieg dann gegen die Nazis kämpfen. Ne, und mhm. aber jetzt auch nicht als Spionin oder irgendwie sowas verdeckt sondern wirklich eine Frau mit einer Maschinenpistole und Helm im Krieg gegen mhm. die Nazis du ne? das dann dem Autorenkollegen so erzählt, so bla bla, bla in Glorious Bastards geguckt und dann sagt er so trocken, ja dann muss dein Roman ja eigentlich in Glorious Bitches heißen oder mhm. da, das sage ich so äh, yo das ist voll peinlich, dass ich nicht auf diese offensichtliche Idee gekommen bin.
0: <lacht> Und ich meinte halt fast schon, dass man für das Wort Bitches schon fast eine Triggerwarnung braucht in unseren Zeiten, wo ja vieles sehr, sehr hypersensibel geworden ist. Und wir stehen oh. zwar auf starke Frauen, aber dann das Wort Bitches dafür anzubringen, ist jetzt ein bisschen schwierig. Vielleicht in den Ohren mancher Zuhörer oder Zuhörerinnen. Find, das finde ich das halt,
1: sowas so. finde ich halt komplett übertrieben.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, Inglory's Bitches ist halt angelehnt an Inglory's Bastards ne? Ich meine, Bastards ja. ist halt auch ne? Bastards Bitches ne? Das eine sind halt Frauen, das andere sind halt Männer so. mhm. Und ähm, ja, hatte dann die Idee, in Inglory's Bitches ne, Das war natürlich direkt, ange direkt angelegt als Pulp äh, Trash so, die drei Frauen sind in, in Südfrankreich unterwegs und dann passieren natürlich skurrile Nazi-Dinge mhm. und es werden jede Menge Nazis getötet. Äh, natürlich passieren auch paranormale Dinge. Mhm. Ähm, die drei Frauen selbst haben auch jeweils eine Spezialfähigkeit, also die eine ist super widerstandsfähig, also die kann irgendwie, die, die blutet kaum, ne? also sie kann irgendwie Faustschläge mhm. ab, ohne dass sie irgendwie, dass der Knochen bricht oder dass irgendwie die Haut platzt, so ne? sie ist super widerstandsfähig, mhm. kann sich quasi gut verprügeln lassen. Die andere Frau äh, kann, äh, hat ein super gutes Gehör mhm. und die andere hat eine super feine Nase. Also sie mhm. haben alle quasi so einen mehr oder weniger siebten Sinn so für sich gesehen. Ja. Und das ist dann auch so ein bisschen das Paranormale, was damit reinkommt. Und ja, das sind dann halt die drei Frauen, Spezialeinheit, die werden am D-Day äh, über Südfrankreich abgesetzt, per Flugzeug, und mhm. müssen dann einen äh, Geheimplan der Nazis vereiteln und kämpfen sich dann im ersten Band durch Frankreich, äh, Im mhm. zweiten Band geht es dann nach Belgien, in die Ardennen. Und im dritten Band geht es dann nach Deutschland. Und äh, zum Schluss dann natürlich wird auch gegen Adolf Hitler selbst, selbst gekämpft. Mhm. Und ähm, ja, alles super verrückt. Ja, da
0: bin ich noch sehr neugierig auf die Auseinandersetzung mit, <lacht> äh, mit dem Kerl.
1: Das ist natürlich alles verrückt. Eine super skurrile Nazi-Charaktere ja. tauchen auf. Da gibt es zum Beispiel mhm. im zweiten Band äh, taucht auf äh, Hildegard Hammerfaust. Und sie hat natürlich eine, ihre rechte Hand ist einfach nur eine, eine Faust aus Gold. Aha, okay. Und ähm, ja, irgendwann, ich, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Band, taucht ein Hauptmann auf, der unterhält sich mit dem ausgestopften Vogel, der auf seiner Schulter sitzt. Und mhm. eigentlich nimmt er nur Befehle von diesem ausgestopften Vogel entgegen. Und er, okay. er sieht quasi diesen Vogel als seinen Chef. Er selbst ist nur der ausführende Part. Mhm. Ne? Er macht ja nur das, was der Vogel auf seiner Schulter ihm sagt. So. Und das ist ja. selbst das ist nur eine Nebenfigur. <lacht> mhm. Und also auf sowas kann man sich da einstellen. Und ja, das ist hat super super viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Äh, der, die, die Handlung der Romane ist super schnell entstanden. Äh, ich glaube, die, die längste Zeit, wo ich am Plot gesessen habe, war drei Wochen. Mhm. Ähm, die kürzeste Zeit, ich glaube, für den ersten Band, habe ich sogar nur sieben Tage gebraucht für den Plot und habe dann schon mit der Erstfassung angefangen.
0: Ja, wenn so eine Idee mal reif ist, ne, dann, dann geht es relativ schnell sogar. Ja.
1: Und habe dann die Romane also insgesamt in Entwicklung war das Ganze sechs Monate. Also sechs Monate von der mhm. Idee bis zur Veröffentlichung vom letzten Band. Ja. Und habe dann auch äh ich weiß die Zahlen jetzt nicht mehr, aber habe wirklich diese Romane. Band 1 hat 40.000 Wörter, Band 2 45.000 und Band 3 auch nochmal so 45.000. Und wenn man die drei Bände zusammennimmt, kriegt man ein Taschenbuch um, so ungefähr Länge von 570 Taschenbuchseiten, damit man jetzt mhm. mal so grob den Umfang weiß. Ja. Und ähm, ja, halt wirklich dann, die, die Veröffentlichung war dann August, September, Oktober und habe dann in drei Monaten halt diese drei Romane jeweils, also jeweils dann ein Roman, Band 1, 2 und 3 dann äh, veröffentlicht und jetzt am 14. Februar 2022 erscheint dann noch der Sammelband als E-Book. Also man kriegt quasi dann alle drei Bände zusammen in einem E-Book. Und äh, im Laufe des Frühjahrs wird es dann auch eine Crowdfunding-Kampagne geben. Für alle, die sagen, Benjamin, Benjamin, ich bin traurig, ich habe keinen Amazon Kindle, ich will die in Glory's Bitches aber lesen. Für die gibt es dann dieses Crowdfunding. Dann gibt es nämlich exklusiv in dem Crowdfunding die Printversion. Also kann man sich quasi das Ganze als Taschenbuch holen mit mhm. extra Content. Also äh, Illustrationen, Grafiken, Bildern, äh, einem besonders veredelten Cover. Also wirklich ein cooles Printprodukt. Und ähm, das gibt es dann irgendwie drei, vier, fünf Wochen im Crowdfunding. Und wer dann sich das geholt hat, kann sich freuen. Und wer das verpasst hat, hat dann einfach Pech. Also Print Print wird es nie im Handel geben.
0: Na ja. Ja, ist eine schöne Idee, auf jeden Fall. Ne? Also bin ich sehr gespannt, was da dabei rumkommt. Äh, ja, macht mich neugierig. Und halt uns auf dem Laufenden.
1: Ja, in Chloe's Bitches* ist generell auch angelegt als Serie, also die nächste Staffel, mhm. sondern auch äh, Ende de, dieses diesen Jahres kommen dann halt die nächsten drei Bände. Und ich habe das Ganze natürlich angelegt so ne. In der ersten Staffel ist ähm, quasi der Zweite Weltkrieg beendet. Ne, aber mhm. ich meine, das war ja damals tatsächlich so. Ganz viele Nazis sind dann geflohen in verschiedene Länder, zum Beispiel Argentinien ja, oder in
0: die CDU eingetreten
1: oder in die CDU. Ne. Und sind halt geflohen und natürlich, die Bitches sind jetzt rund um die Welt aktiv auf Nazi-Jagd mhm. und gehen dann nach in den Amazonas oder nach Afrika oder whatever. Ne? Also mhm. ich kann da noch ganz viele ganz viele verrückte Geschichten schreiben. Und ja, das, das hat sich auch so entwickelt. Und wenn ich das jetzt auch wieder so erzähle, das, das Schreiben hat super viel Spaß gemacht. Ich finde die Idee mega geil. Also ich als Tarantino-Fan, wenn ich so, so ein Buch oder so einen Film gefunden hätte, hätte ich das komplett abgefeiert. Und, ja. ähm, ja, ich nehme quasi die Idee so von Tarantino und mache da so ein bisschen mein eigenes Ding draus. Gepaart halt auch so ein bisschen mit meiner Vorliebe, dass bei mir immer Frauen in der Hauptrolle sind. Mehr oder weniger. Ja. Und, ähm, ja, freue mich jetzt drauf äh, auf die nächsten verrückten Abenteuer mit den, mit den nächsten Staffeln, mit den nächsten ja. Büchern. Ja.
0: Ich habe dir ja schon einiges gesagt, was, was noch schreibbar wäre. Ich werde mich jetzt einfach mal zurückhalten. Und ich harre der Geschichten, die da kommen.
1: Ja, ich meine, was die Nazis angeht, da ne, gibt es halt so viele ja. obskure Stories, so Okkultismus und Kram und... Da ja, also selbst wenn ich das alles nicht recherchieren würde und nur, nur eigene Ideen nehmen würde, wäre ich schon bedient. Aber wenn ich natürlich mhm. das noch irgendwie mit einbauen kann, ist das natürlich noch besser. Ne? Also mir die Ideen werden mir da nicht ausgehen.
0: Genau, nee, da bin ich da bin ich ja sehr gespannt. Ja, Benjamin, das Ganze ist ja alles, ich wollte eigentlich nur eine Stunde mit dir plaudern, aber das ist auch irgendwie, wenn sich die Leute da draußen Was? fragen, warum ist der Lucian eigentlich so, so still? Das liegt einfach daran, dass der Benjamin Spang ein erfahrener Streamer ist und es ist, ist einfach gewohnt, Stimmt, ja. in, in die Stille zu reden, ja? ja,
1: ja. Und
0: deswegen muss ich dann nicht so viel sagen. Also du beantwortest eigentlich die ganzen Fragen, die ich habe, schon von dir aus. Also das genau. finde ich wie, sehr angenehm für mich. Wie ja. du
1: gerade, wie du gerade versteckt gesagt hast, ich habe kein Publikum auf Twitch, aber ist okay. Äh,
0: nein, das würde das, das ja, ich jetzt nicht sagen.
1: Schon okay, weil du gesagt hast, er ist es gewohnt, in die Stille zu reden, ja. bin ja, ich.
0: Das ist ja so, ne? Also wenn du wenn du streamst, ist SR das erste Mal, redest du in die Stille hinein.
1: Natürlich, ja. Und
0: wenn du Glück hast, sind dann ein paar interessierte Leute im Chat, auf deren Fragen oder Kommentare man dann eben eingehen kann.
1: Richtig, genau so ist das, ja.
0: Aber am Ende des Tages bist du allein unterhalter. Ja,
1: das stimmt auf jeden Fall, ja.
0: Genau. So ihr Lieben, ich weiß nicht Also von meinem Zettel sind eigentlich alle Fragen Soweit geklärt, die hast du alle Super gut beantwortet, auch teilweise Wirklich in der richtigen Reihenfolge, <lacht> wie sie hier stehen Perfekt Sehr gut, wunderbar ähm, Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du unbedingt erwähnen
1: möchtest? Äh, ja, also wenn ihr Wenn ihr weitere Informationen Über mich, meine Person oder meine Bücher Haben wollt, dann guckt gerne vorbei Auf benjaminspang.de Ansonsten findet ihr mich auf Social Media überall mit dem Namen Benjamin Spang. Hm. Äh, ja, auch auf Twitch, ne? Twitch. Auf Twitch bin ich immer sonntags ab 11 Uhr. Wenn ihr da irgendwie Fragen habt oder Interesse, kommt vorbei, äh, guckt mir zu, stellt Fragen. Und ansonsten kauft alle meine Bücher, denn sie sind sehr gut. Ne? Cool. Und ich will auf jeden <lacht> Fall Gott. auch euer Geld. Cool.
0: Ja, genau. Das ist auch schön. Ich wünsche euer Bestes. <lacht> ähm. Genau, du hast, bist aber auch auf Patreon unterwegs und da hast du auch einen sehr spannenden Podcast und so weiter, der steht auch öffentlich zur Verfügung Stimmt Alle Links zu Benjamin findet ihr unten in der Videobeschreibung Eine Sache habe ich tatsächlich hier noch auf der Liste stehen und zwar, deine Bitches sind gar nicht unter Benjamin Spang findbar Richtig. bei Amazon Da müssen wir vielleicht noch mal kurz einhaken, was es damit auf sich hat
1: In Chloris Bitches habe ich veröffentlicht unter dem Pseudonym Benny B. Savage Einfach, weil das das ist halt kein Fantasy. Ne? Also der Name Benjamin mhm. Spang hat sich mit, mit, den will ich als Fantasy etablieren, mit äh, Blut gegen Blut und anderen Fantasy-Büchern, die noch kommen. Mhm. Und in Chloe's Bitches ist halt, ja, ne, Palp, Zweiter Weltkrieg. Und ja. damit ich damit halt meinen Namen nicht verwässer, habe ich gesagt, okay, für solche Experimente, für solchen trash äh, für sowas nehme ich dann halt einfach Benny B. Savage, so, hm. und ja, also das Pseudonym werde ich auch noch für andere Dinge verwenden, wenn ich irgendwann mal einen Thriller schreibe oder irgendwelche andere, zum Beispiel wieder irgendwas Paranormales in den 80ern mit Kindern, irgendeinen Roman schreibe, da nehme ich hm. auch den Namen, ähm, okay. ja, einfach, damit man irgendwie diese Genres so ein bisschen trennt, ja.
0: Ja, also was die, was man einfach wissen muss, ein Autor, ein Name ist nicht nur ein Name, sondern er ist auch eine Marke und steht mhm. halt für irgendetwas. Also zum Beispiel, also jetzt das krasseste Beispiel wäre jetzt bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt anfangen würde, Erotik zu schreiben oder sowas, würde ich halt nicht mehr Lucian Caligo draufschreiben, mhm. weil das halt wirklich ganz was anderes ist als das, was ich sonst schreibe. Und das, um das so ein bisschen zu trennen und Leserorientierung zu bieten, ist das wirklich gut. Ein anderes Pseudonym für, wenn es gerade wenn es so krass aus dem Ruder läuft oder in eine ganz andere Richtung geht, mhm. das ist es wirklich sinnvoll, einen anderen Autorennamen zu bemühen,
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war so eigentlich mit der Hauptgrund. Ähm, mhm. Ja, das, ja, genau. Cool.
0: Also. Alle Links zu Benjamin findet ihr unten in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung, je nachdem, wie auch immer. Sie sind auf jeden Fall da drin, da könnt ihr euch das anschauen, reinlesen, Bücher kaufen, Bewertungen da lassen. Ist alles gewünscht und wenn noch Fragen auftauchen, richtet es direkt an Benjamin oder schreibt es einfach in die Kommentare. Ich leite das einfach weiter und dann würde ich sagen, ja, dann überlasse ich dir das Schlusswort.
1: Äh, ja, äh, vielen Dank an die Leute da draußen fürs Zuhören ne? und natürlich auch vielen Dank, Lucien, fürs Einladen in deinen Podcast. Hat mich sehr gefreut.
0: Gerne, war mir ein Fest. Und äh, vielleicht treffen wir uns mal wieder zu einem ganz speziellen Thema, weil ich glaube, da sind noch sehr viele Sachen, äh, über die man noch äh, im Detail sprechen könnte. Gerne. Aber ich denke, heute anderthalb Stunden, ich denke, das reicht erst. Oh, auf jeden Fall. Ja. So als kleines Kennenlernen
1: sozusagen. Genau, genau.
0: Okay. Also dann, lasst es euch gut gehen da draußen. Tschüss. Und ciao.